0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 février 2021. Je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Plusieurs constats à l'issue de cette 23e journée. Déjà, cette Ligue 1, elle est impronosticable. Sincèrement, je respecte les mecs qui arrivent à prendre un billet en pariant à chaque journée. Bon, les paris avec modération, hein, bien sûr. Et le deuxième constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que si tu peux quand même parier sur une équipe sans prendre trop de risques, c'est Lille. Lille qui marche sur le championnat, littéralement. C'est-à-dire que même quand tu penses qu'ils sont un peu moins bien, qu'ils ont quelques absents, et que du coup, bah, pour ton équipe, il y a peut-être moyen, eh ben non, ça marche. Le 11 titulaire de Christophe Galtier, qui bouge très peu depuis le début de saison, et pourtant, eh bien on voit pas vraiment de fatigue à l'horizon, et ça n'a pas l'air non plus d'impacter le moins du monde les remplaçants qui répondent présents lorsqu'on fait appel à eux. Alors, on ne sait pas ce que leur murmure Galtier dans le vestiaire lillois, mais en tout cas, ça fonctionne dans l'état d'esprit, l'organisation, l'implication. Ce que l'entraîneur lillois est en train de faire de ce club depuis trois ans est assez remarquable. Aujourd'hui, avec 51 points pris après 23 journées, c'est le meilleur total de l'histoire du LOSC à ce stade de la compétition. Et que dire de Mike Maignan, qui n'a encaissé aucun des 11 derniers tirs quadrés qu'il a subis Résultat, cinquième victoire consécutive hier soir pour le LOSC, troisième clean sheet d'affilée. Eh oui, les dogs soignent en plus leur différence de but, s'il vous plaît. Alors oui, à la fin, c'est Lille qui gagne. Même le championnat ça, on verra, il reste encore 15 matchs. En tout cas, Lille n'avait plus été à Paris fête à ce stade de la compétition depuis 10 ans. Souvenez-vous, cette saison 2010-2011 qui s'était conclue sur le dernier titre des dogs en Ligue 1. Allez, tout de suite, on fait le point justement sur les rencontres d'hier soir et tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 23 e journée de Ligue 1. On commence par Metz qui recevait hier soir Montpellier. Montpellier qui a enfin stoppé l'hémorragie après trois défaites consécutives et Montpellier qui stoppe aussi du coup la série de victoires des Grenats. Ce sont pourtant les Messins qui avaient ouvert le score. Déjà buteur le week-end dernier à Brest, Pape Matarsar a remis ça hier soir face au MHSC. Il est devenu à 18 ans et 140 jours le plus jeune joueur à marquer lors de deux matchs consécutifs en Ligue 1 depuis les débuts d'un certain Kylian Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Et puis finalement, à 20 minutes du terme de la rencontre, le septième but de la saison de Gaëtan Laborde a permis à Montpellier de ramener un point quand même de Saint-Symphorien. Score final un partout. Malgré ce nul, Metz reste sur une belle série de 6 matchs sans perdre. Mais le MHSC, même s'il s'est un peu rassuré hier soir, court toujours après une victoire qui lui échappe depuis le 12 décembre. Ce sera peut-être dimanche après-midi face à Dijon. Hier soir, il y avait aussi un derby breton. Rennes recevait Lorient au Roison Park et c'est Lorient qui, en arrachant le point du nul dans les dix dernières minutes de la rencontre, confirme sa bonne forme du moment. Troisième match consécutif sans défaite, ce groupe de Christophe Pellissier est en train de montrer qu'il a une capacité de réaction et donc un courage et une force mentale assez impressionnante puisqu'ils étaient une nouvelle fois menés après un but de Martin Terrier, Mais loin de se décourager, les Merlus ont égalisé à 7 minutes du terme de la rencontre grâce au jeune Quentin Boigard. Score final 1 partout et résultat au classement, Rennes se retrouve aujourd'hui distancé par Monaco et Paris. Alors les Rennais ont quand même un match de retard, ils restent 5e aujourd'hui, mais ils ont désormais 8 points de retard sur le 4e. Lorient, quant à lui, reste 18e avec un match de retard aussi et le même nombre de points que Nantes qui est 17e. À la même heure, c'est Strasbourg qui accueillait Brest. Deux équipes pas très en forme en ce moment. Mais là aussi, l'équipe bretonne a, on le sait, ce pouvoir de réaction. Mené 2-0 à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Brest a réussi une belle remontée en arrachant le match nul à Lameno. C'est Adrien Thomasson qui avait ouvert le score pour les Alsaciens dès la 8 minute de jeu. Les hommes de Thierry Loret pensaient sans doute avoir fait le plus dur en doublant la mise par Jean-Euda Mais finalement, Gaëtan Charbonnier profitait d'une erreur d'Eji Kawashima. Et enfin, Jérémy le Ledoiron doublait la mise. Deux buts qui font du bien puisqu'ils permettent aux Bretons de prendre un point après quatre revers de suite. Ce dernier but brestois très important pour l'équipe d'Olivier Dalloglio était d'ailleurs le premier but en pro pour Jérémy Ledoiron. À 19h toujours, au Matmut Atlantique, les Bordelais recevaient hier soir le leader Lillois. Lille qui avait appris depuis sa blessure début novembre à vivre sans lui, mais il faisait bien son retour dans le 11 de départ hier, c'est Renato Sanchez, qui était donc bien titulaire hier soir au coup d'envoi. Côté Bordelais, on fêtait le 50e match de Yacine Adli en Ligue 1. Et finalement, ce sont les Lillois qui l'ont emporté 3-0 grâce à Yuzu Fiazice, Timothy Weah et Jonathan David. Voilà, victoire nette et sans bavure. Et c'est bien là tout le problème de Bordeaux, et ça ne date pas d'hier. Les Girondins sont incapables d'enchaîner. Cette équipe incapable d'enchaîner, donc deux bonnes prestations d'affilée, souffre d'un manque de constance et de régularité dans les performances. Alors on avait envie d'y croire après le visage affiché contre Lyon et on y a cru d'ailleurs hier soir pendant au moins la première période. Bordeaux avait entamé ce match avec envie, avec ambition. On a encore vu un bon atem Benarfa Arfa, mais c'était pas suffisant. Pas assez tueur les Bordelais et très vite c'est le réalisme lillois qui a pris le dessus. Le premier but de Yazici a fait beaucoup de mal et ensuite les joueurs de Jean-Louis eh bien ont lâché en seconde période pendant que ceux de Christophe déroulait. Alors on aura vu un joli visage bordelais pendant 45 minutes seulement parce que les Girondins eh bien, ont gâché en seconde période ce qu'ils avaient réussi à faire en première. Score final donc 3-0 pour le LOSC, une victoire qui conforte un peu plus Lille dans son fauteuil de leader. Et autant la défaite bordelaise de vendredi dernier contre l'OL était frustrante, autant celle d'hier soir était logique. Deuxième défaite consécutive donc pour les Girondins qui devront relever la tête dimanche après-midi à Brest. Et coup dur en plus puisqu'on a appris que Youssouf Sabali, blessé, sera absent au moins trois semaines. Pendant ce temps là Reims recevait Angers, Angers qui devra encore attendre un peu avant de gagner à Auguste Delaune. Et oui, le SCO n'a pas dérogé à la tradition hier soir puisque les deux équipes se sont quittées sur un triste 0-0. On pourrait souligner quand même les prestations des deux gardiens Raikovic et Bernardoni qui ont tout repoussé hier et conséquences aujourd'hui au classement, aucune des deux équipes n'a pu profiter de la défaite bordelaise ou des matchs nuls de Lens et de Montpellier. Résultat, Angers reste 8e et Reims 14e pour se rattraper lors de la prochaine journée. Les Rémois iront à Lorient tandis que les hommes de Stéphane Moulin iront à Nice. En deuxième partie de cette 23e journée, Saint-Etienne avait espoir de se relancer face à Nantes. Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout qui n'arrange personne. Les Canaries pensaient avoir fait le plus dur, pourtant en ouvrant le score par Randall Muani, mais finalement c'est Madi Camara qui a permis au Vert d'arracher le point du nul. Une nouvelle contre-performance stéphanoise qui vaut au club de rester englué à la 16e place au classement, à seulement 4 petites longueurs d'avance sur l'Orient, 18e et virtuel barragiste. En plus de ça, les Stéphanois restent désormais sur 9 matchs consécutifs sans victoire au chaudron. Ce n'est rien de moins que la pire série dans l'histoire du club. Côté Nantais, on a vu du jeu, on a vu un petit peu de mieux, un peu plus d'envie disons, ce qui est plutôt rassurant. Mais alors, si on reste pragmatique, et j'ai l'impression de répéter ça toutes les semaines, eh bien on n'a toujours pas vu de victoire hein, pour Raymond Domenech sur le banc des Canaries. Oui, tu radotes Mifflin, mais ce sont les faits. 6 matchs, 4 nuls, 2 défaites. C'est la première fois qu'un nouvel entraîneur nantais ne gagne pas un seul de ses 6 premiers matchs. Ils sont plus très loin, en plus les Nantais maintenant de la zone rouge, ils sont 17 e aujourd'hui avec le même nombre de points que l'Orient. Et puis à Nantes, on va pas se mentir, depuis un mois à défaut de parler de jeu et de coaching, eh bien on a quand même l'impression que Raymond Domenech détourne beaucoup l'attention en faisant le show devant les médias. Malheureusement, ce ne sont pas les punchlines qui font gagner les matchs, sinon oui, tu serais sur le podium Raymond. Après la victoire lilloise, c'est Lyon qui se devait de l'emporter face à Dijon pour ne pas se laisser distancer dans la course au titre. Mission réussie pour les hommes du Rudy Garcia, sans briller pourtant. Sur la pelouse de Gaston Girard, les lyonnais ont rapidement pris le contrôle du ballon. Ce sont eux qui ont ouvert le score grâce à Lucas Paqueta sur la première véritable occasion des Gaunes. Deuxième but du Brésilien cette saison. Les hommes de David Linares ont réagi peu de temps après, mais en vain. La volonté de jouer des locaux n'a malheureusement pas été récompensée hier soir. Alors c'était aussi les retrouvailles d'Anthony Rassiopi avec il a fait un bon match, le portier Dijonais. Et c'était aussi le centième match de Ligue 1 avec Dijon pour Frédéric Samaritano, qui devient le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du DFCO. Alors, c'est qui les quatre premiers Et oui, ça paraît pas forcément évident comme ça, mais au final, quand je vais vous le dire, vous allez me dire « Ah oui !» Alors, il y a eu Giulio Tavares, Morgane Amalfitano, Baptiste Renet, bien sûr, et Fouad Chafik. Voilà donc, avec Samaritano, les quatre joueurs les plus capés de l'histoire du DFCO. Bon, retour au match, avec cette courte mais précieuse victoire des Gaules, la troisième d'affilée, l'OL reste dans le rythme et est aujourd'hui donc toujours deuxième au classement avec 49 points, tandis que le DFCO, qui n'a toujours pas gagné un seul match cette saison à Gaston Gérard est 19e avec... Seulement 15 petits points pris en 23 matchs. A la même heure, Monaco recevait Nice, Monaco qui reste aussi dans le rythme puisque ce sont les hommes de Nico kovac qui se sont offerts ce centième derby de la Côte d'Azur grâce à un doublé de Wissam Yedder. Le deuxième but d'ailleurs est magnifique, je vous conseille d'aller le voir sur votre appli Free Ligue 1. Et alors c'est simple, l'OGC Nice c'est son adversaire favori en Ligue 1. Comme Zlatan, lors de son passage au PSG, Ben Yedder a déjà inscrit 11 buts face aux Aiglons dans sa carrière. Le gym réduisait la marque grâce à un but de pierre Melou, mais ça ne suffisait pas. Score final 2 buts à 1 pour Monaco, qui continue sa route. Toujours invaincu en 2021, les monégasques ont enchaîné hier leur sixième victoire consécutive en championnat, tandis que les Aiglons eh n'arrivent pas à enchaîner. Ils n'ont remporté que 2 de leurs 13 derniers matchs en championnat. Il reste 14e à l'issue de cette 23e journée. Alors la terrible nouvelle aujourd'hui pour le gym, elle concerne Jeffrey Adélaïde sorti hier soir sur Sivière en fin de rencontre le verdict est tombé on a appris aujourd'hui que le milieu soit souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche sa saison est terminée c'est une blessure que malheureusement Reine Adelaide connaît puisqu'à 23 ans c'est déjà la deuxième fois qu'il se fait les croiser au même genou tout ça en l'espace d'à peine quelques mois en plus puisque la saison dernière déjà le joueur avait été absent plusieurs mois pour la même raison cette nouvelle blessure va priver Jeffrey Adelaide de l'euro espoir et des Jeux Olympiques il devrait être à nouveau opéré à Lyon. C'est une terrible nouvelle pour lui, on lui souhaite un bon rétablissement bien sûr et de nous revenir sur les terrains de Ligue 1 encore plus forts. Et puis finalement, hier tous les premiers ont gagné puisqu'après Lille et Lyon, c'est Paris qui s'est bien repris après le revers du week-end dernier contre l'Orient. Moiséskin était bien titulaire au coup d'envoi à la place de Bano et Cardi, comme on vous l'annonçait hier. Neymar suspendu, assisté au match depuis les tribunes du Parc des Princes. Le premier but parisien était presque offert par les Nîmois après une mauvaise passe en retrait du milieu Lamine Fomba. C'est Angel Di Maria qui en profitait avant que Pablo Sarabia n'inscrive le but du break sur un caviar de Di Maria, buteur et donc passeur décisif aussi hier soir pour le plus grand plaisir des supporters parisiens, l'argentin semble revenir en forme et enfin, Kylian Mbappé venait clore le festival parisien. C'était d'ailleurs son 150e but à Mbappé en carrière toute compétition, tout club confondu et équipe de France comprise. Score final 3-0 pour Paris. Paris qui a désormais gagné chacun de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1 et tout ça sans prendre le moindre but. C'est sa plus longue série depuis 7 ans. Un petit point noir quand même parce que sinon c'est pas marrant. On n'a pas trouvé Paris quand même très convaincant dans le jeu et pire, on a même eu l'impression qu'à un moment donné, il lâchaient. Une fois qu'ils ont eu inscrit leurs 3 buts, les Parisiens ont un peu arrêté de jouer. Nîmes a repris le dessus et ça se voit dans les stats notamment. Alors que les Crocos n'avaient eu qu'une seule occasion en première période, eh bien ils ont fini la rencontre avec plus de tirs et plus de tirs cadrés que les Parisiens. Résultat, en fin de rencontre, plus d'expected goals pour les Nîmois. Peut-être que les Parisiens s'économisent en vue du retour de la Champions, mais ça va que c'est la lanterne rouge du championnat et que les Nîmois ont manqué d'efficacité. Ces stats veulent quand même dire quelque chose de l'état d'esprit des Parisiens qui se sont vite arrêtés de pousser une fois que la victoire était quasiment acquise. En revanche, et c'est très grave, ce qui s'est passé cette nuit, le domicile de Jérôme Arpinon a été cambriolé, son fils qui était présent s'est fait même menacer avec un couteau. Alors on sait que beaucoup de supporters nîmois réclament depuis plusieurs semaines maintenant le départ d'Arpinon, et évidemment, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas du tout si ce sont des supporters qui ont commis cet acte, mais qui que ce soit, c'est inadmissible et on apporte aujourd'hui tout notre soutien à l'entraîneur du Nîmes Olympique. Hier soir aussi, silence recevait Marseille et c'était un match très attendu, évidemment. Quatre jours après les événements de la commanderie et au lendemain du départ d'André Villas-Boas. Alors après trois défaites consécutives, il fallait absolument que les Marseillais se reprennent. Et eh bien ils l'ont fait, petit sursaut, ils ont su se montrer plutôt efficaces hier soir à Bollard. C'était un bon match dans l'ensemble, rythmé. En début de rencontre, les Marseillais étaient bousculés par des Lensois joueurs. Après un but refusé pour hors-jeu et une grosse occasion de Florian Sotoca, les Olympiens ont souffert, ils ont même frôlé le scénario Catastrophe sur une tête d'Alvaro passée juste au-dessus du but de Mandanda. Lance dominée, mais finalement, eh bien, contre le cours du jeu, une passe d'Alvaro s'est transformée en centre pour Florian Tovin. Superbe but pour Flotov. Alvaro, une nouvelle fois passeur décisif, juste avant la pause, offrait à Milik son premier but sous ses nouvelles couleurs. 2-0 à la mi-temps pour Marseille, c'était cher payé pour Lens qui s'est très vite remis à l'endroit au retour des vestiaires. Sotoka finissait par le mettre, ce but, et surtout il redonnait espoir à ses coéquipiers. Peu après l'heure de jeu, c'est Facundo Medina qui inscrivait le deuxième pour les Lensois. Score final de partout et une petite déception quand même pour Francaise. Mais euh, voilà, une fois de plus, les joueurs ont, ont répondu présent euh, jusqu'au bout. et S'il y a une petite déception, c'est comme on a égalisé rapidement... On est sur nos, nos situations et nos occasions de ne pas réussir à mettre le troisième. Alors De son côté, Nasser Larguet qui a assuré l'intérim sur le banc marseillais hier soir s'est montré plutôt satisfait. C'est sûr que quand on mène 2-0, on peut avoir des regrets, mais je suis vraiment très fier des joueurs. Le nul est tout à fait mérité parce qu'on aurait pu aussi perdre ce match-là sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a une belle équipe de lance en face de nous. Je crois que les joueurs ont répondu à nos attentes, c'est-à-dire de la générosité, de l'engagement. Et vous avez vu à la fin, ça a été très difficile physiquement. et vous je leur tire un grand coup de chapeau par rapport aux efforts qu'ils ont fait aujourd'hui. Quelques heures, quelques heures pour travailler avec eux. Ça a été vraiment un plaisir parce qu'on a des garçons qui étaient effectivement marqués. J'étais marqué comme eux parce que prendre l'équipe à quelques heures pour les amener ici à Lens, ce n'était pas un match facile, c'est vrai que mentalement, ils étaient en difficulté. Mais le fait de mettre au cœur du sujet le collectif, l'engagement, la générosité, c'est ce qu'on a vu ce soir. Et oui, Marseille se rassure un peu avant le classique de dimanche. Un regret peut-être aujourd'hui chez les supporters marseillais ne pas avoir beaucoup vu les minots sur le terrain si ce n'est le milieu chaque soirée qui aura remplacé Kamara pour les dix dernières minutes de la rencontre un peu dommage donc d'autant plus quand sur le banc se trouvait le directeur du centre de formation et le coach de la réserve c'était pourtant le match idéal pour lancer un peu les jeunes sachant que dans le contexte et eh bien personne ne leur aurait tenu rigueur du résultat mais bon allez on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans flash foot tu le sais, je te l'ai dit dans la colline t'aimes d'une façon que c'est pas possible de dire le coup de cœur cette semaine, il est pour Sofiane Diop. Et oui, qui d'autre Parce que petit deviendra grand, et grand c'est exactement ce qu'est en train de devenir Diop sous les ordres de Nico Kovac. Il n'a que 20 ans et il enchaîne les titularisations au milieu de terrain pour Monaco pour moi, mais pour beaucoup, je pense, enfin j'espère, Diop c'est vraiment l'une des révélations cette saison. Il a su convaincre Kovac qui a fait de lui donc un élément essentiel de son dispositif offensif et on le comprend, technique, explosif, gratteur de ballon. Sofiane Diop cette saison c'est le sixième joueur le plus utilisé par l'entraîneur monégasque. C'est simple, Diop a joué tous les matchs de Ligue 1 cette saison depuis le mois d'août, alors qu'en revenant de près, à l'époque il avait pourtant démarré à la reprise en réserve. Eh bien il n'y sera pas resté très longtemps parce qu'à chaque fois que Sofiane Diop touche le ballon, eh bien il se passe quelque chose. Alors, si la tête suit et que les blessures l'épargne, et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, il aura tout pour réussir au plus haut niveau. En bon, tout cas, on te le souhaite. Hein. Bon. Tu, le mérites, hein. tu le mérites. Tu le mérites. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.